0: En el libro de Génesis, Dios retrocede el lienzo de su creación y admira su propia obra. Lo estaba leyendo hace unos momentos antes de comenzar el servicio que durante la creación, Dios cada vez que hacía algo y decía, eh, produzcan los árboles, eh, las semillas y el fruto, y retrocede Dios y ve que era bueno, vio que su obra era buena, era buena, se deleitó. Puso los mares en sus cauces y dijo, y vio que era bueno. Seis veces le gustó lo que él hizo. Es la primera emoción, la primera reacción del Todopoderoso a su propia creación. Si uno dijera, ¿cuál es la primera emoción de Dios? Que aparece, por supuesto, en las Escrituras. Es el deleite, la alegría. Y vio que lo que hizo era bueno. Es la primera emoción que Dios expresa. Y la palabra hebrea que se utiliza en las escrituras es tob, teo bealta, que significa alegría indescriptible, puro deleite, alegría. Eh, hay una versión que dice carcajada. ¿Vio cuando algo sale tan lindo que te dice jaja ja, ja! y lo libran de lo profundo del ser? Bueno, así el Señor celebró su propia creación, con alegría, con deleite y esa es la barra, esa emoción establece la barra, la valla, la medida de nuestra emoción Porque Él se deleita en lo que Él hace y Él no quiere nada menos para nosotros Él quiere que nos deleitemos en su creación, que nos deleitemos unos con otros Y sobre todo que nos deleitemos en Él cuando uno se deleita en el Señor Uno se pone más alegre Dice voy a servir al Señor Lo hace con júbilo Y el Señor se alegra de que te deleites Ahí es cuando te concede Los deseos del corazón Y aquí el punto chato Diría el apóstol Cantinflas Quiero hablar del deseo Quiero hablar de eso que fue prohibido Por la iglesia por años De donde yo provengo si una prueba de fuego para saber si estabas en Dios o estabas en el diablo Una prueba de fuego para determinar si algo era pecaminoso o no Era si sentiste placer al hacerlo Si te dio placer hacer algo, seguro que era pecado Así nos medíamos las cosas Hermano, ¿cómo te fue en las vacaciones? Bien, disfruté hmm. Hay un espíritu de sospecha, ¿y qué disfrutó? Descansar No hacer nada Ah no hacer nada Llevó Biblia No mm, Ya estaba No estaba en pecado Pero estaba coqueteando Digamos con la serpiente Todo lo que tenga que ver Con deseo Con el placer Lo hemos condenado Hemos dicho Si me gusta Lo que estoy haciendo Es porque seguramente No debe ser de Dios Si Dios Tendría que pasar Por esa prueba Que la tradición Nos hizo pasar a nosotros Dios sería el primero En fracasar Porque Él dijo Que le gustó que sintió placer en todo lo que hizo Y vio que era bueno Y se alegró Así que cuando el salmista dice A tu diestra están los placeres para siempre No habla de los placeres ilícitos Habla el placer de lo bueno Yo no sé cuándo empezamos a creer que Dios Siempre quiere enviarnos a lugares que no queremos Y siempre nos quiere hacer cosas que no queremos hacer Yo entiendo que la cruz implica sacrificio pero cuando te deleitas Aún la cruz Se hace ligera Como dijo el Señor Ligera es mi carga No es pesado mi yugo Él no estaba negando la cruz Él estaba diciendo Puedo llevar la cruz A pesar del dolor Porque el amor Equilibra la balanza El deleite De saber que te estoy dando Vida eterna Hace que mengúe, Mengüe Cualquier dolor Hace que cualquier dolor Se vea pequeño Hace que la balanza Se equilibre cuando te deleitas en el Señor ¿Qué importa que te duelan los callos y los pies Cuando has servido al Señor Y has visto que por tu tarea Gente pasó al altar O recibió a Cristo en el corazón No vale el esfuerzo No vale el sentirse cansado No vale la pena gastarse para Dios No es lindo cuando siembras, cuando ofrendas Y ve que tu ofrenda alcanza las naciones Enciende los, eh, los dormitorios de Camboya Envía misioneros a Nueva Guinea Yo digo, es maravilloso La gente simplemente gasta el dinero en un mall Hay gente tan miserable Que lo único que tiene es dinero para gastar Otros son tan ricos Que tienen dinero para invertir en el reino Y eso produce un deleite Un gozo La vida es muy corta Para hacer lo que no te gusta la vida pasa muy rápido para hacer algo de lo cual no te sientes cómodo y eso es porque estamos más en contacto con las expectativas de los demás que con nuestros propios deseos. La gente, esencialmente los evangélicos, no tenemos idea muchas veces de lo que queremos y sacrificamos nuestros propios deseos, nuestros propios dedones en el altar de las expectativas de los demás. Mi pastor quiere que haga esto. Mi líder me pidió que haga esto. A aquel le gusta que yo sea así. ¿Cuándo vas a hacer algo conforme a los circuitos cerebrales que Dios plantó en ti? Porque Dios te eligió desde el vientre de tu madre. No eligió al líder desde el vientre de tu madre. Eligió tu vida desde el vientre de tu madre. Entonces tú estás bajo sujeción. Entiendo, insisto, que hay un tiempo de disciplina. Pero tiene que haber un tiempo de goce, de deleite. Si te conforma la vida... Con lo que debes hacer Toda la vida dice Tengo que Tengo que En lugar de querer Hay un momento Que pierdes el contacto Con la felicidad Y no debe haber Cosa peor Que no ser feliz Ahora tú dices Bueno pero la vida Es más compleja que eso A veces me toca Ser jardinero O médico Porque no puedo Ser ingeniero O astronauta Bueno convengamos Que esa es una realidad Tienes que trabajar Y salir adelante Pero Mi tema es si lo que estás haciendo lo haces por escuchar voces equivocadas Tu mamá no va a vivir de lo que a ella le gusta que tú estudies Y por eso le digo, papis, los hijos no son hojas en blanco para escribir Son libros para decodificar Uno tiene que saber qué impulsa la vela, el motor de nuestros hijos Qué sopla la vela de sus pasiones Porque eso es el deleite Están conmigo, sí o no el que canta siente deleite de cantar El que aconseja siente deleite de aconsejar El que sirve siente deleite de servir Si no, de otro modo no tienes que servir Entonces, yo digo siempre Si tú dones las profeti profecía Profetiza conforme a tu fe Si es servir, sirve Si es la enseñanza, enseña Si es alentar, anima Si estás en dar, da generosamente Si es liderar, hazlo con diligen diligencia Si es mostrar misericordia, hazlo con alegría Pablo menciona tres adjetivos Él dice que Nuestros dones Deben ser usados Generosamente Diligentemente Y alegremente Tres adjetivos La palabra generosamente Viene de la palabra griega Aplotes Que significa Algo que va más allá Del deber La milla extra Generosamente es No sirvas por la mitad ¿Qué es lo menos Que puedo hacer Sin que se den cuenta? ¿Qué es lo menos Que puedo hacer En este empleo Para que me paguen lo mismo? No da generosamente la milla extra hemos hablado de esto en otros servicios la palabra alegremente viene de la palabra griega hilarotes que significa silbar mientras trabajas has visto a alguien silbando mientras trabaja
1: es maravilloso
0: un jardinero que anda con esos marcianos chupa tierra ni a él se escucha el condenado pero hay otros con una cara no importa si cuelgas un diploma en la pared o recoges la basura de alguien más. Si silbas, significa de que estás alegre. Estás alegre de que tienes pulmones, de que te levantaste esta mañana y que Dios te da la providencia divina de que, por ejemplo, no te tienen que empujar en una silla para que puedas avanzar. Ya eso es un avance. Y Pablo dice, hazlo con alegría. Y luego usa la palabra diligentemente de la palabra griega spoude Es el ojo de la excelencia, es mostrar cuidado al detalle, Indica una mejora continua Diligencia significa deleitarse en lo que haces Martín Lutero dijo una vez El zapatero cristiano no tiene que ponerle cruces a sus zapatos El zapatero cristiano tiene que hacer buenos zapatos Porque a Dios le interesa la buena artesanía y la excelencia Si haces lo que Dios te mandó hacer con excelencia Dios te va a honrar Yo creo que no había... Mesas con patas torcidas ni cajones mal ajustados que hayan salido de la carpintería de Nazaret Dios no hacía un mal trabajo de carpintero Imaginen, es un pueblo chico Todo lo que pasa allí en Jerusalén, todo se sabe Si eres un mal carpintero, si haces mal trabajo O te mudas a otra ciudad, o te vas muy lejos Pero no digas que eres el Mesías <ríe> Porque te van a decir, me debe este me debe la mesa que, le, que me prometió Vino a casa a ajustarme un cuadro Me lo dejó torcido Jamás verán a Jesús diciendo Oíste que fui un pésimo handyman Mas yo digo Yo soy el salvador No No es que te echaron por burro O por inútil Y entonces te dedicas a servir al Señor Dios dice Todo lo que hagas Hazlo con diligencia Y con gozo ¿Cuántos van a probar Mañana lunes ir con gozo A hacer lo que tienen que hacer? ¿Cuántos me lo prometen? Con el... Pruébalo Pruébalo Funciona si te levantas cada mañana diciendo, Hoy voy a aprender algo nuevo, independientemente de que curses una universidad o no, o de la edad que tengas, no creerás cómo llegarás a diciembre. Tienes que decir, Tengo que aprender algo nuevo. Busca algo que te interese, algo que encienda tus pasiones. Dios va a honrar eso y te va a regalar deleite, te va a regalar gozo del Señor. Hay una película. Una de las geniales películas, no es de las más comerciales ni conocidas Reflejan la vida de Jesús según el Evangelio de San Lucas El actor pertenece al ministerio de Oral Roberts y, O pertenecía al ministerio de Oral Roberts Y este actor fue el que consiguió los fondos para grabar la película Y dijo haré una película del Jesús tal cual yo creo que era Y cuando Oral Roberts fue al estreno ...dicen los que estaban allí presentes... ...que en esta escena que les voy a contar ahora... ...literalmente él saltó de la silla... ...dijo, ¡sí, sí! Yo sabía que era así... ...y aplaudió de pie... ...interrumpiendo la función... ...el corazón de Roberts... ...de este tremendo evangelista... ...se conmovió... ...al ver lo que su discípulo... ...que ahora era el actor del film... ...reflejó en esa película... ...es la parte donde... ...Jesús aparece como un fantasma... ...ante la barca de los discípulos... Y Pedro, bravucón, corazón de hispano, dice Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti Jesús le dice, baja Jesús nunca despega la sonrisa de su rostro Dice, baja ¡Vamos! ¡Vamos, Peter! Y Pedro baja Y empieza a caminar sobre las aguas Y como dice la Escritura, viendo los vientos se hunde Y Jesús empieza a hacer... Y el otro, no es gracioso, Bú, no es gracioso, ¡Ja, ja! lo agarra de la barba así, hombre de poca fe. Le hace una cosa así, vení, vení que te vamos. Este se está hundiendo y le hace, ¡Ja, ja! hombre de poca fe.
1: me <risa> no, no, <no>, no, no, <risa> no vuelvo a reír porque no cantaba.
0: <risa> Y lo levanta Y el otro queda todo chamucado Y Jesús se ríe y lo abraza Me cambió la perspectiva de ese episodio Porque la Biblia no dice que Jesús estaba enfadado Pero hombre de poca fe ¿Cuántos hay aquí de poca fe? Y tú te vas al infierno A mí me falta fe, a mí me falta fe Te vas a hundir Yo creo que Jesús Y luego haría bromas Durante las pláticas junto al fogón Pedro ¿Mucha agua tragaste? No es gracioso Jesús No es gracioso De hecho no es gracioso Vamos Pedro Ese Jesús Está reflejado en una de las mejores películas Que reflejan la locura, la alegría Y creo que cuando ignoras esas emociones Cuando las reprimes Cuando las suprimes Te pierdes la voz de Dios ¿No es acaso lo que siente Nehemías? Que cuando le cuenta alguien que los muros de su ciudad se han caído dice Y lloré, me conmoví No dice y lloró en el espíritu, lloró Cuando te indignan las cosas que le indignan a Dios Cuando lloras por lo que Jesús lloraría o te ríes por lo que Jesús reiría Entonces tus emociones están alineadas con el corazón de Dios Ven y deleítate en el Señor ¿Y qué hará Él? Y Él concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. La pregunta es, ¿para qué lo estás haciendo? Y no es una pregunta que te haces una vez en las aguas del bautismo y ya. Insisto, es una batalla diaria. La línea es tan fina que en cualquier momento tú la cruzas. Y cuando la cruzas, un día estarás quedándote con la gloria. Y en el reino de los cielos, apenas cruces esa línea, Dios retira su favor. En el reino de Dios, si haces lo correcto por las razones equivocadas, Dios retira su favor. Lo diré otra vez. En el reino de Dios, si haces lo correcto por las razones equivocadas, Dios quita su mano. Porque gente que haga lo correcto, Él puede conseguir. Pero Él necesita alinear tus motivaciones con lo que te mandó a hacer. Allí está el deleite. Ahí tú sirves a Dios con alegría. Primero tienes que identificar cuál es tu don. Insisto, ¿qué es lo que sopla la vela, de, la vela de tu barco? ¿Qué enciende tu motor? ¿Qué recarga tus baterías? Cuando identifiques cuál es tu deseo, tu pasión, entonces busca que eso se justaponga, que se alinee como las vías de un tren. ¿Vieron cuando se paran ustedes, se separaron alguna vez de niños, no sé, en las vías de un tren, que al final allá en el horizonte las vías se van juntando? Bueno, hay un momento donde se juntan los dones con el deseo. Dios no va a poner un don en ti, que no te guste fungir, que no te guste hacer. ¿Quién dice? Soy profeta, a mi pesar. No, el profeta disfruta ser profeta. El maestro disfruta ser maestro. ¿Te ha tocado un maestro que no disfruta ser maestro? Yo sí. En la secundaria, uno que venía a ganarse el salario, se le veía en la cara. Me fascinaba porque te dejaba copiar en el examen, importaba tres cuernos. Bueno, hagan el examen de matemática, ahí está, ahí está. Y no aprendí, yo no aprendí bien matemática por culpa del profesor, que no amaba las matemáticas. Sonó flojera, ¿no? Pero no. En cambio, me fascina el lenguaje por el profesor. Puede creerlo o no, pero yo recuerdo al profesor Pisucci y él amaba el lenguaje. Voy a hablarle de los libros de Julio Verne, profeta contemporáneo que escribió eh, 20.000 leguas de viaje submarino o el, el, La vuelta al mundo en 80 días o El hombre y la luna y nos llevaba y nos adentraba en las páginas con un placer, con un gusto casi morboso. Él lo hacía así y Cervantes dijo. Y tú decías, yo quiero leer Yo quiero ser como este hombre Cuando ves un predicador que disfruta lo que está haciendo La pasión se te timanta Es una radiación divina Por eso digo, siempre rodeate de gente más espiritual que tú Cuanto más carnal te sienta, Busca gente espiritual, no busca gente carnal Busca gente que te rodee, que te cambie la atmósfera Eso es maravilloso Aquel que siempre te levanta Como el alfarero siempre está con sus manos para arriba eh, ¡Qué lindo que estás! ¡Cómo estás! ¡Qué gusto verte! Esto no significa Que ese no tenga problemas Significa de que entendió Que servir a Dios es deleite Condición sí o sí Para servir en River Church Si sirves en River Tienes que ser alegre Alegre Alguien tiene que decir ¡Esa es mi iglesia! ¡Esa es mi iglesia! ¡Aleluya! Una de las preguntas más fascinantes de los evangelios es cuando Jesús decía: ¿Qué quieres que haga por ti? Casi era una pregunta retórica porque se la hace, por ejemplo, un ciego. El ciego no va a decir recuperar el oído. ¿Qué quieres que haga por ti? Él quiere su vista, por supuesto. Pero ¿para qué Jesús haría la pregunta? Y la respuesta es simple: Dios siempre quiere saber cuáles son los deseos de tu corazón. Si Jesús pidiera. A la persona promedio Que asiste a la iglesia ¿Qué quieres que hoy haga por ti? Nueve de cada diez Hoy, hoy Acá en este servicio No sabrían Qué pedirle al Señor No voy a tratar de avergonzarlos Pero muchas veces Estando en otro país Hice la prueba Y me acerqué a alguien Y le dije ¿Qué quieres que haga Dios por ti? Que me bendiga Ya sé Ya estás bendecido ¿Pero qué quieres que haga? Eh, tendría que pensar Tendría que pensar o sea, o tiene todo o no tiene la menor idea En qué quiere que Dios lo bendiga Si Dios volviera a preguntar ¿Qué quieres que yo haga por ti? Mucha gente hoy no sabría qué responder A pesar de ser ciegos eh. A pesar de ser sordos A pesar de ser mudos A pesar de estar paralíticos No sabrían qué pedirle al Señor No saben cuáles son los deseos del corazón Por eso no viven en deleite Por eso nada los alegra Porque no tienen una esperanza ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo más ama? amas hoy? Tienes que hacer un inventario Y necesitas decirle Señor Quiero que hagas esto Conmigo Porque si no tienes idea De cuál es tu deseo Es porque has perdido el contacto Con lo que realmente quieres ¿Qué deseas? ¿Hay solteros aquí? ¿Qué deseas? Un siervo de Dios Mm. Mira que en la luna de miel no van a leer la Biblia ¿eh? <risa> No, está bien, tiene que ser un siervo de Dios Pero, ay, quiero un siervo de Dios, no importa lo de afuera No, también En el servicio pasado yo conté de un muchacho Que estaba enamorado de una chica que era bastante fea Bastante asimétrica, pobrecita pero cantaba increíblemente bien Y los pastores trataban de disuadirlo No importa, no te lleves por la voz No, es que cuando canta Ay, que sierva, que sierva como ministra Pero ella, ¿te gusta? Ay, cuando canta Cuando él estaba enamorado Se casó Y se fueron a la noche de bodas Y ella se saca el maquillaje Se desarma el peinado Si era poco atractiva maquillada Imagínatela así, ves, Grañadita. Natural Se saca la ropa Y cuando es la vela dice canta, canta, canta Así que tienes que saber bien Qué deseas Que sea un siervo de Dios Y por fuera como lo quieres Qué le gusta Cuáles son sus hobbies Es alto, es bajo Es chaparrón No me digan No me importa el exterior Porque cómprate un perro Que es fiel No habla, no se divorcia ¿Qué deseas? ¿Cómo sueñas tu casa? ¿Cómo la sueñas? No tiene que ser una mansión Pero ¿cómo la sueñas? Costa, este, costa, oeste, montañas, mar océano, sea, no cae enfrente Pocos vecinos, muchos vecinos Te gusta platicar mucho, te gusta la soledad ¿Qué hay? Una cerca blanca, sin cerca eh, Árboles, no hay árboles El desierto, hay lagartijas ¿Qué hay? El Señor necesita, necesita que identifique los deseos de tu corazón ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Y el Señor te va a alinear con los deseos de tu corazón No es tan malo porque los deseos los puso Él Y tú vas a desear aquello que esté centrado en la voluntad de Dios Al fin y al cabo Y entonces tú necesitas identificar Qué es lo que te hace feliz tu sweet path, Qué es tu punto dulce ¿Qué es lo que dices? Wow, yo podría vivir, haría esto sin que me paguen. Qué lindo encontrar a alguien que hace lo que hace sin que le tengan que pagar, pero que además le pagan. Es fascinante. Alguien que diga, yo no haría esto por dinero, yo lo hago por pasión. Y entonces Dios hará que venga el dinero y los recursos. Porque lo hace con pasión. La pasión hace que alguien quiera pagarte por lo que sabes hacer. Reciben esta palabra, sí o no. Voy a culminar con esto. De la cuna a la tumba hay una frase que te dice, sé normal, sé una copia al carbón como los demás. Hay un doctor, un científico, se llama Gordon Mackenzie. él dirige talleres de creatividad en escuelas primarias y él suele hacer un ensayo y es preguntar en el primer año de la escuela primaria cuántos artistas hay en este salón y siempre, todo mundo levanta la mano, la clase entera, como maníacos. Todos son artistas porque todos pintan y dibujan. Garabatos, pero todos se consideran artistas. Él luego va al segundo año de la misma escuela primaria, hace la misma pregunta y la mitad de los niños se sienten artistas. Otros abandonaron los dibujos, las pinturas, los crayones, sienten que no sirven para eso. Al tercer grado, solo 10 de 30 niños levantan la mano para el sexto grado hay una o dos manos tímidas, ya no hay más artistas y él llega a la siguiente conclusión, me pareció fascinante, él dice Mackenzie que cada escuela primaria en cualquier parte del mundo suprime el genio creativo educando al niño para que abandone su tontería natural que trae de nacimiento, todos somos un poco tontos, ¿sabía? hacemos alguna bobería Algunos se nos notan más Otros se les nota menos Pero si celebraran el genio Y validaran esa creatividad La voz de la normalidad No sería tan fuerte en las aulas Pero hay un tonto Que quiere salir de cada uno de nosotros Me refiero a, una, a alguien impetuoso todos nacemos con alguien descarado Audaz, imprudente, espontáneo, temerario Que la mayoría A medida que vamos creciendo Metemos todas esas cualidades que vienen En el packaging del niño En un sótano, en un closet Y dice niño, ya no eres niño Ahora eres adulto, así que deja la tontería La audacia, deja el riesgo Ahí en el closet y te vuelves un adulto Amargado Y pierdes las emociones Que vienen con el niño yo les llevo regalos a mis niños cuando puedo de algún viaje, no por los juguetes que estarán en 10 minutos abandonados en un rincón de la habitación, sino por esos segundos de emociones de la cara de los niños chiquitos. ¡No disimulan! Yo podría tener esa imagen de Megan o de Jason, ¡ah! Por la misma muñequita que abandonará 10 minutos después. Pero esas emociones ¿Dónde se van En la vida adulta? ¿Por qué Las suprimimos? ¿Por qué decimos No, eso es para los tontos Eso de andar mostrando Es mejor ocultarlo Miren La salvación Es más que perdón de pecado El Señor dijo Que vino a liberar A los cautivos Y Dios quiere Liberarte De la chaqueta psicológica Que te han metido Del chaleco de fuerza Que te han metido Y yo te digo De parte del Señor Mientras la música dura Baila Al sonar de la música Baila no te pierdas el baile Baila, baila, baila Baila para Dios, baila Mientras la música esté sonando Y ese deleite lo va a honrar el Señor Si crees que Dios habló Ese aplauso tiene que oírse fuerte Fuerte, fuerte Danza, danza, baila Aleluya
1: ¡Gracias!